0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Kalle slaap. Oorspronkelijk komt hij uit Bergen, maar woont inmiddels in drie huizen. Zijn eerste opleiding was de MTS Energietechniek, maar dat vond hij niet leuk. Maar, zegt hij achteraf, heb ik gezien, heb ik er heel veel aan gehad. Hij werkte als röntgenfotograaf bij laswerkzaamheden op een booreiland. Maar zijn huidige vak leerde hij in Zwitserland. In zijn kostbare vrije tijd luistert hij muziek... en wandelt graag met zijn lekker dwarse beagle, BG. Nou, ik hoef je niet meer te vragen van welke muziek je houdt. Toch? Nee, klopt. <laughs> Dat is helemaal duidelijk. Dank je wel. Je bent nu een gepassioneerd horloger. Maar je werkt ook als röntgenfotograaf bij lastwerkzaamheden op een booreiland. Nou, dat triggerde mij ook natuurlijk wel. Uh, en je zegt dat je nog steeds gebruik maakt van de materiaalkennis die je daar opdeed. deed. Kun je daar iets over vertellen? Was jij een duiker?
0: Uh, nee, zelf geen duiker, maar uh, stralingsdeskundige, Dus ik moest uh, röntgenfoto's maken van lastverbindingen. Waarom? Kijk of er uh, uh, scheurtjes in zitten of gasbelletjes, zodat je kan scheuren op de zeebodem. Dus dat moet wel in één keer goed. En uh, ik zat op de MTS en ik werd ervoor gevraagd door een vriend van me. En uh, dat leek me een mooi avontuur, dat hebben we gedaan.
1: Oké, okay. uh, maar wat even voor mensen die, uh, die luisteren en die uh, daarin geïnteresseerd zijn. Wat heb je daar nou voor diploma's nodig, voor röntgenfotograaf?
0: Even kijken, ik kwam net van de MTS af en... Uh... In principe had ik die baan al, maar ik moest uh, stralingsdeskundige 5a halen. Anders mag je niet met uh, radioactieve stoffen werken. Dus het werd me duidelijk gemaakt van zodra dat diploma er niet is, dan, uh, dan heb je die baan ook niet. Dus ik ben als een idioot gaan leren. En uh, als, enige dat je, ja, als enige dat jaar uh, slaagde ik met een tien samen, <laughs> samen met een tandarts uit, uit Nieuwegeinde geloof ik. En uh, ja, had ik die baan en is een uh, prachtig avontuur geworden... om uh, op, in het Nederlands vlak op allerlei booreilanden uh, rundgefoto's te gaan
1: maken. Dat is sowieso wel een uitdaging, hè, op die booreilanden. Het ja. is een wereld apart. Ja, Maar dan vraag ik me toch af... Hè, um... Oh, je bent op de Booreilanden geweest. En daar had je... Ik, ik ga eruit van dat het, dat het uh, zuilen zijn die ze naar beneden laten zakken.
0: Nou, het is niet alleen op de zeebodem. Het is ook echt uh, de installatie zelf. En ook, ook aan oh. land nog werkt. Ja, hoor.
1: Oh, want t, t, dan heb je met grote oppervlakte te maken die je moet controleren. Ja,
0: maar ook uh, 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 wanden van schepen bijvoorbeeld. Dus ook heel oh. veel in uh, uh, scheepswerven geweest en verolmen oh. en... Uh, ja, dat is een veel, va veelomvattend vak.
1: Ja, dat, uh, dat uh, hoor ik. <laughs> uh, moet je luisteren, we gaan even naar de horloges. Ja. En als we even de geschiedenis induiken, van wanneer dateert nou eigenlijk het horloge?
0: Ja, het is uh, goed om alvast even een klein onderscheid te maken tussen het klokkenmakervak en het vak, want dat wordt wel vaak verward. Uh, ik ben een zijinstromer, dus ik begon op mijn 36e. En toen was de opleiding al gescheiden. Dus ik ben echt opgeleid als horlogemaker. En ook heel vroeger, echt diep in de geschiedenis... Um, komt het klokkenmakervak meer van de smid. En het horlogemakervak meer van uh, de slotenmakers. En daarna de uh, juweliers, dus het maken van... Kunstwerkjes. Ja,
1: want dan hebben we het wel over de middeleeuwen, hè? Ja, klopt. Daar is het al begonnen.
0: Uh, de geboorte is ongeveer 1500. En dan wordt gezegd Peter Henlein. En dat is een, du een Duitser in Nürnberg. En die maakte een uurwerkje in een... Ja, dat noemen ze dan een Nürnberg-ei. En dat was eigenlijk een... Um, hoe noem je dat? Potpourri-oudertje. <laughs> dus met allemaal gaatjes erin. En daar, uh, daar is een uurwerkje in gemaakt. Alleen... En ja, daar ben ik misschien een beetje dwars in. Het wordt gezegd dat dat het oudste uurwerkje is. Maar er zaten al een paar trucjes in. Uh, verbeteringen. En daarom denk ik zelf dat dat niet het eerste nou, horloge is. Uh, net zoals een turbo is een verbetering van een automotor. En de allereerste motor die ooit ontdekt werd... Ja, had, zal geen turbo gehad hebben.
1: Maar was dat niet dat veertje? Dat een, een soort veertje wat erin kwam? Ja,
0: de, de balansveer. Maar ja. dat is uh, 150 jaar later ongeveer. Door een Nederlandse uitvinding. Ja, wij waren goed, hè? Ja, zeker.
1: We hebben ook de bril uitgevonden. en, uh, en uh, Of tenminste... Uh, en, en, en microscopen en zo, daar waren wij al heel vlot mee.
0: Zelfs de Olympische Vlam is een Nederlandse uitvinding in, nee, de, in 1928. <laughs> Dit geeft me toch zo'n goed gevoel.
1: <laughs> uh, even kijken hoor. Um, maar uh, het was toen in de middeleeuwen, of tenminste laat middeleeuwen, was het toch heel anders. En hoe kregen ze nou voor elkaar om ze allemaal gelijk te laten lopen? Uh,
0: eigenlijk heel niet. simpel. <laughs> Jawel, uh, iedereen keek naar de kerktoren. Oh. En grote klokken, die zijn al sinds nou, 1200, redelijk betrouwbaar. Dus iedereen leefde in een heel klein uh, tijdzone. En iedereen keek naar die kerktoren, uh, zette ze een horloge gelijk... en iedereen leefde in dezelfde tijd. Ja.
1: Ach ja, natuurlijk. Ja, leuk. Um, kun je, ik, dus te, ik denk niet dat dit een te beantwoorden vraag valt, zo eventjes. Maar kun je in een horloge van toen... Nou, vergelijken met nu?
0: Eigenlijk is er in 200 jaar niets veranderd aan een uurwerkje. Het is een, uh, een vier ton, vier raderen, een es escapement en een balans.
1: Echappement?
0: Uh, het gedeelte wat tik-tak zegt.
1: Echappé ken ik wel uit ballet, maar ik neem aan dat dit er anders uitziet. Uh,
0: het ontsnappen van een tandje van een, uh, een rat. Dus het uh, tik-tak. Elke ja, keer ja. ontsnapt ja, er één ja. tandje. En dat is een escapement, escapement, een beetje verborsteling daarvan. En die basis is onveranderd. Net zoals dat een, 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 een verbrandingsmotor. Dus ja, hij heeft ook zuigers, cilinders, een, een uitlaat en een, een carbureteur en een ontsteking. Al 200 jaar is er in de uurwerktechniek, wat dat betreft, qua goed, logica niks veranderd.
1: Nou zijn er van die, uh, van die hele dure Rolex bijvoorbeeld en Cartier op de, op de markt. Ja, zijn Rolex die is ook... nog een
0: beetje een midden, middenfase daarboven. Dan begint het echt uh, het mooie en het dure.
1: Ja, maar ik bedoel, um, daar is nog steeds niets verschillend met de horloges. Een beetje zeg maar in de begintijd.
0: Qua onderdelen en qua opbouw en qua logica is het praktisch identiek dat leuk. Ja, en nope. dat, dat proberen we ook onze leerlingen mee te geven. Uh, ik geef altijd als voorbeeld, als je in de hoek een uitlaat ziet liggen... dan herken je, het is een holle pijp, dat is een uitlaat. En of die nou van een Volkswagen of van een Volvo is... ja, ik weet, hij loopt onderlangs de auto van voor naar achter... en daar gaat een uitlaatgassen doorheen. Dus je gaat niet op je kofferbak proberen van... misschien past dat onderdeeltje <laughs> hier wel. Nee. Want je ziet de functie van het onderdeel, dus je weet ook waar het hoort. En die kennis ja, die is eigenlijk redelijk makkelijk bij te brengen. Dat doen we in een cursus al in twa twaalf avonden. Dan uh, ziet iemand al de logica van elk uurwerkje eigenlijk.
1: Uh, het wordt nu wel even tijd om je website te noemen. <laughs>
0: <Mag>. <laughs> Want daar staat ontzettend veel op.
1: En hele mooie foto's. Noem even.
0: Uh, Want het is
1: een je, beetje een moeilijk woord.
0: Ja, Ons bedrijf dat heet uh, Chrono Glide. Uh, Chrono met CH. Chrono Glieden. En uh, destijds reed ik nog uh, veel Harley. En uh, ik had een Electra Glide. En ik ging iets doen met, uh, met horloges, met tijd. Het Chrono. Dus het werd Chrono Glide, het, het <laughs> verstrijken van de tijd. Jij
1: bent wel romantisch, hè? Eigenlijk stiekem ja. wel een beetje. <laughs> ja, ja. Uh, uh, ik zag dus... Uh, oh, zeg het nog even precies.
0: www.chronoglide.nl En dan Chrono met CH. Okay. Chrono Glieden.
1: Ja, vind ik trouwens ook een mooi woord. Grono vind Ik op zich ja. mooi. Maar goed, ik begrijp de achtergrond. Uh, ik heb natuurlijk je website van voor naar achter bekeken. En uh, dan kom ik tegen dat je. Ook een nee, het is anders. Je hebt voor mij een, een introductiefilmpje gemaakt, ja. heel schattig. Want dan ineens krijg ik je te zien en dan roept hij: Hi, Ingrid. Klopt. <laughs> ik, uh, ik ben uh, Kalle. en uh, dus daar zag ik dat je, je 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 hele bedrijfje zien ja. en ik zag een microscoop.
0: Ja, um, het moet wel via een microscoop en dat YouTube-filmpje. Uh, we zijn nogal actief op YouTube. Omdat we dolgraag de nieuwe generatie van horlogemakers... Oh, vertel willen, dat even. Dat ja, heb ik
1: ook gekeken. Dat is ook zo interessant. Uh,
0: de vergrijzing is enorm. En uh, het is echt geen gemakkelijk vak. Ook niet om in te rollen. Maar um, sowieso techniek en technische vakken... dat uh, uh, moet onder de aandacht gebracht worden. Dus wij dachten eigenlijk dat, dat streamen... en dat YouTube uh, heeft twee nou, beginpunten... Eén, ik wilde laten zien aan een klant wat er voor nodig is om een horloge weer goed te laten lopen. En ook waar hij zijn geld aan kwijt is, wat er allemaal moet gebeuren. En als ik zeg, ja, het is een heel klein onderdeeltje, dat blijft zo abstract. Want sommige onderdeeltjes zijn, zijn er kleiner dan een suikerkorrel.
1: Ik heb zelfs gezien een mensenhaar.
0: Ja, klopt, mijn wimper. Ja. <laughs> ja, inderdaad, dat als, als voorbeeldje had ik dat gedaan.
1: Ja.
0: Dus um, ik wilde aan klanten. Um, openheid geven van ja, wat is er, hoe mooi het geworden is. Want ja, wij zijn natuurlijk ook heel trots op ons uitresultaat, Dus ik wilde laten zien hoe mooi het geworden is. Maar ook uh, de nieuwe generatie van horlogemakers... wilden we graag aanboren. van ja, Als je niet weet dat het bestaat, wil je ook geen horlogemaker worden. Hm. Dus dat uurwerktechniek, uh, om dat uh, ja, onder de aandacht te brengen... zijn we ook het YouTube-kanaal uh, Gronoklaard begonnen. En gelukkig... Uh, is dat meteen wereldwijd, dat mensen dat leuk vonden. Dus je
1: moest meteen op zijn Engels?
0: Ja, ik doe het <laughs> in, op mijn manier van Engels. Maar uh, ik ben aan het uurwerkje bezig. Ik ben de camera's aan het bedienen. Er loopt een chat mee. Uh, en daar zijn mensen dus die vragen stellen vragen.
1: Oh, live. Is zeg maar, live, een ja. filmpje.
0: En dat was zo fantastisch, dat is. Twee maanden geleden. En toen zag je echt van uurwerktechniek dat verbroedert. Er was een Russische kijker en een Oekraïnse kijker. En in de chat zeiden ze, uh, even geen politiek. We zijn hier gewoon twee mensen die van horloges houden. En uh, we willen eventjes weg van de gekkigheid van de realiteit... En die zaten dus samen lekker uh, naar dat YouTube-kanaal te kijken... en te genieten van mooie horloges. Nou, dat was zo fantastisch. En dat was echt een, een heel mooi moment. En ook andere mensen uit Seattle en Colombia en Tunesië... die uh, uh, reageren daar direct op. Er is één uh, kijker, Bruce Barlow... die blijft elke uh, dinsdagavond tot uh, half vijf in de ochtend op vanwege het tijdverschil, oh. <laughs> om uh, live die, die streamt mee te kunnen kijken. Dat ja, is geweldig. Het is echt een community aan het worden. Wat leuk. Ja, 23.000 volgers hebben we nu. Oh. En uh, die beginnen elkaar ook uh, te kennen en vragen te stellen en te beantwoorden. Dus het is echt een clubje wat, zaterdag, of, uh, sorry, wat uh, dinsdagavond om half negen bij elkaar komt. Uh, online. Uh, om van horloge's en uurwerktechniek te genieten. Ja, dat, is, dat is echt superleuk.
1: Wat ontzettend leuk. Ja. Weet je wat nou zo leuk is? Uh, deze podcast, die wordt uh, volgende week dinsdag na het nieuws van acht uur uitgezonden. Oh, wat dus leuk. Dus je kan meteen doorgaan dan met je filmpje.
0: Ja, nou ja <laughs> het is allemaal gratis. En, uh, ik, ga is... O,
1: ik ga ook even kijken. Want zover ben ik niet gekomen natuurlijk om, om die serie te kijken ja. van uh, uh, chronologisch. Light. <laughs> Glyde. Uh, uh, en nog even wat anders. Je maakt ook zelf onderdelen.
0: Ja, zelfs de. Maar,
1: maar waarom bestellen die niet op het net?
0: Wij. Ik verveel me nogal snel. <laughs> <laughs> dus uh, als ik drie keer hetzelfde uurwerkje gedaan heb. Ja, dat spelletje ken ik eigenlijk wel. Dus, en horloges van de jaren 20, 30, 40. Uh, destijds zijn er toen. Extra onderdeeltjes geproduceerd. Ja, en al 80, 90 jaar eet iedereen van diezelfde berg onderdeeltjes. Die zijn op. En uh, alle horloges die bij ons komen. Hebben allemaal emotionele waarde. Overleden ouders, eerste loon, afstuderen. Uh, die moeten het weer gaan doen. Ja, en als er geen onderdeeltjes meer zijn. Ja, dan maken we ze zelf. En we zijn allemaal techneuten. En die uitdaging vinden we ook echt leuk. Want ik ben nu pas 10 jaar. Uh, of nee, 13 jaar. Uh, horlogemaker. Het spelletje van het repareren. Ja, dat klinkt misschien een beetje uh, raar, maar ja, dat, dat ken ik wel en dat, dat krijg ik wel aan de praat. En, en echt nog goed ook. Maar als je. U werkt, en dan kan je uh, een onderdeeltje vervangen en dan doet hij het weer. Als het onderdeeltje er is. Maar we zijn nu gaan. het zelf gaan maken van onderdeeltjes op oude machines. Uh, dus niks CNC gestuurd, want ik vind ook dat de leerlingen uh, zelf uh, moeten voelen hoe het is, hoe het vroeger gedaan werd. Hè. Dus echt op de traditionele manier, het restaureren. En dan moet je op een hele andere manier nadenken. Wat voor materialen werden er gebruikt, wat voor freesjes worden gebruikt, wat voor draaibank. Hoe, hoe doe... Het is allemaal zo klein. Uh, hoe hou ik het vast? Is vaak nog het allergrootste oh, ja. <laughs> ja. probleem. En uh, dan stap je eigenlijk in de voetsporen van je voorgangers. En dat is al 200, 300 jaar. Uh, en dan denk je, ja, dat ze het toen voor elkaar kregen... met een olielampje en uh, met een kaars. draaibankje en kaars. Ja. Dat is fantastisch, dat is zo knap. Nou, En die kennis willen we eigenlijk ook weer doorgeven... gewoon aan, hopelijk, de volgende generaties van horlogemakers.
1: Ja, want er worden steeds meer horloges vintage.
0: Ja, klopt. En ook die emotionele waarde is, uh, is belangrijk. Blijft. Ja.
1: ja. Uh, ik heb ergens nog een, een, een goud, goud horloge liggen. En dat is ook heel oud. Doet het niet meer. En, maar dan vraag ik me toch af. Is dan de binnenkant, de, de, wat noem je dat, de onderdelen, zijn die ook van goud?
0: Nee, goud is veel te uh, zacht. zacht. Ja. Uh, maar... Materiaalgebruik in de uurwerktechniek, ook dat is amper veranderd in 200 jaar.
1: En wat voor materiaal is dat dan?
0: Eigenlijk alleen maar uh, koolstofstaal, messing, uh, kleine robijntjes zitten erin, uh, een glaasje. Uh, dan ben je al echt heel erg ver. En een, uh, is mooi het verteld, ik heb het zelf niet nagerekend, maar een stalen Rolex hm? is 38 dollar aan materiaal. Mm. En dat is gewoon uh, RVS en messing en uh, staal. En uh, de, het maakproces en het mooi maken en het glimmend maken en het afwerken. Ja, daar zit de echte toegevoegde waarde van. En het uh, design. De hè? En het design, ja, absoluut. Ja, dat
1: is natuurlijk ja. ook uh, inderdaad heel
0: belangrijk. Ja, het, het, het is eigenlijk ook um, iets meer... Dit, dit geldt iets meer voor mannen dan voor vrouwen. Het is het laatste uh, mannensieraad. Uh, het zegt iets over je. Als je een prachtig pak aan hebt en je hebt een plasticatie om je pols, denk je van... Mm. Maar als je in je gescheurde spijkerbroek op je blote voeten op het strand loopt en je hebt een Vacheron constantin om je, om je pols, denk je van... Oh hey, wacht even, hier is iets meer aan de hand. Uh, het zegt iets over je sportief, klassiek, uh, ja, stoer. Uh, ja, het zegt iets, iets over je. En het, horloges hebben al lang al niets meer te maken met kijken hoe laat het is. Het
1: is nee, dat klopt. Het is nee, een, 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 een
0: levend mechanisme ja. in je pols. Ja, dat is prachtig.
1: Vrouwen die kijken toch meer naar het design en naar uh, of het bij hun jurk past en, uh, of bij hun stemming. Dat ja. is natuurlijk uh, toch ietsje anders dan inderdaad mannen.
0: Maar de laatste tijd, uh, ik denk de laatste twee jaar, kregen we veel meer dames van 20, 30. Die die hele kleine gouden damesuurwerkjes in een laadje vinden nog van oma. En dat weer gaan dragen. Dat gevoel ken ik. En, ja, en uh, het is zo elegant en mooi. En ze dragen toch een herinnering van iemand uh, bij zich. Uh, ja, dat is iets prachtigs waar we ons uh, heel graag uh, hard voor maken en uh, ons
1: best voor gaan doen. Als ik je daar zo over hoor praten, dan begrijp ik ook die, 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 uh, die, die zin die in jou, ik geloof op je website staat. Dat betoverende technische universumpje.
0: We, daar, we, net maak je een opmerking van we kijken door een microscoop en toen dwaalden we eigenlijk een beetje af. <laughs> ja. Maar wat er gebeurt in die vierkante centimeter. Dat, dat, het is, als je door een microscoop kijkt, alsof je door een, een, uh, alsof je door een stad loopt. Het, het is prachtig. Het is echt heel geweldig.
1: Ik kom nog. Ik ga even, en even terug. <laughs> ja. Want ik ben een, Tenminste, er komt een vraag bij me op. Um, uh, je gaat van dat röntgenfotografen graveren. Ja. Ga je ineens over op horloge maken. Wat daar is nog, daar gebeurd? Daar zat nog iets tussen. Ja, er, <laughs> moet, wat, er moet iets gebeurd zijn.
0: Um, Want
1: het is even anders.
0: Mijn vriendin destijds, die zei van nou, je bent nu wel heel vaak van huis. Het wordt misschien tijd dat je een keertje een baantje aan de wal zoekt. Want ik kreeg net een prachtige uh, aanbieding om om de onderzeeërs te gaan besturen uh, bij de Noordkaap in, in Noorwegen. Echte onderzeeërs? Ja, om uh, die pijpleidingen te controleren. Oh, dat zijn kleine ja. ROV's, noemen ze dat. En dat was serieus goed betaald. En toen zei mijn vriendin van, nou, het is ook wel fijn dat je een keertje thuis bent. <laughs> en toen had ik een... Uh, en daar had ze eigenlijk wel gelijk in. <laughs> En iemand van de motorclub, die werkte destijds bij Telfort. En die zei, je zoekt een baantje aan de wal. Ik zei, ja. Ik zeg, nou, hij zegt... maandag, 12 uur, in het pak, in Amsterdam. Dat was in 2000. En toen kwam net die GS hele GSM-golf om de hoek kijken. En heel raar... ik heb er nog steeds geen uh, uh, goede verklaring voor... zochten ze allemaal mensen die op... Zee gewerkt hadden en een elektronica-achtergrond hadden, nou, dat was ik dan toevallig. Want uh, personeelzaken die zei iemand die op zee werkt, die ja is ja, nee is nee. Je bent zelfredzaam, je laat je collega's niet vallen. En oh, je bent global. Ja, en uh, Engels is nog een beetje de voertaal. Dus ik had opeens 19 collega's van de Onderzeedienst uh, samen Zo. bij Telvoort. En we hebben nog steeds contact. Dat was zo'n hechte groep. En toen ben ik een beetje in, uh, in de IT gerold. En later procesmanager geworden. Ook voor grotere bedrijven. Telvoort uh, werd O2. Werd Ericsson. Werd uh, uh, IBM nog tijd voor gewerkt. Ja, en toen leerde ik een beetje de digitale wereld en uh, organiseren en uh, afdelingen aansturen. Ja, en daar heb ik ook nog steeds wat aan uh, in, als horlogemaker. Dus
1: alles wat je ook maar... Ja, maar hou even. Die gsm en al die digitale, uh, die digitale wereld is geen horloge. Nee, maar was wel heel
0: uh, handig met het opzetten van een YouTube-kanaal... en het organiseren van mensen en lesgeven. Want ja, ja dat, dat deed ik natuurlijk maar nog ook. Steeds,
1: ik wil nog steeds <laughs> even van dat, van dat digitale juist. Want jij bent nu uh, helemaal niet digitaal. Ja, wel met je, je apparatuur en Toetend zo. Toen stiekem ook al niet, hoor. Maar, maar die, die, die hele kleine horloges... Dat, dat is helemaal niet digitaal. Klopt.
0: Het kwam allemaal een beetje samen. Uh, mijn dochter werd geboren, Anna. Uh, 2007. En ik zat elke dag in de file. En ik ging om zeven uur s ochtends weg. En ik kwam nou, om acht uur s'avonds ja. terug. Ja, ja, ja. En ik was altijd al geïnteresseerd in uh, uh, ja, techniek. De technische opleiding. Altijd al gewoon. En mijn horloge was stuk. En ik ging... Uh, ik moest 45 euro betalen... Ik zei, wat heb je eigenlijk gedaan? Wat was, wat was er stuk? En toen liet al een, uh, een horlogemaker zien, kijk even mee. En uh, toen zag ik dat het, 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 er, zit er gewoon een kloppend hart zit in. En het leeft en het beweegt en het doet. En het is magisch als je dat uh, wat beter bekijkt. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dus toen ging ik naar de Vaksel Schoonhoven. Eigenlijk um, hobbymatig. Maar wel met een beetje in het achterhoofd. Ja, dit kan ik ook thuis doen. En uh, Anna als babytje lag lekker te slapen. En ik was uh, met hele rustige muziek uh, heerlijke horloges aan het uh, uh, proberen te repareren destijds. Als hobby? Toen als hobby. Maar ik ging naar de Vaksel Schoonhoven. Uh, superleuke leraar Hoe gehad.
1: heet dat precies? Want er zijn misschien mensen die, uh, die, die gaan kijken. Ja, en zeker. Dus... Hoe heette die school precies?
0: Het is Vaksal Schoonhoven, dat is onderdeel van Zakkine. Uh, en daar kreeg ik les van Gert-Jan Westerbeke. Een supergave gast. En die zei meteen al, nou, het is, ja, ja, jij moet door. Want dat waren de cursussen. Dus eigenlijk tot goed hobbymatig word je daar opgeleid. Nou, ja, bij mij uh, de bacterie had gebeten. Had gebeten. En uh, toen heb ik de vierjarige deeltijdopleiding gedaan. Alleen heb ik hem in drie jaar gedaan... En toen vroegen ze: van, Vind je het leuk om les te geven? En uh, toen heb ik nog twee jaar voor de klas daar gestaan. En toen werd we het eigenlijk niet zo eens hoe we een leerling. wat we een leerling mee moeten geven om op eigen benen te kunnen staan. Dus ja, toen ben ik de cursussen gewoon vanuit groot gaan doen. met heel veel plezier. En toen ben ik naar Zwitserland gegaan voor verschillende opleidingen.
1: Dat is wel het land van de horloges, hè?
0: Ja, maar daar zit ook nog wel een leuk verhaal achter. <laughs> um, ik, ging, ik werd toegelaten tot WOSTEP En dat is een van de hoogste Zwitserse opleidingen. Dus eigenlijk ook wel een beetje wereldwijd. En omdat ik lesgegeven had, mocht ik daar doen. En uh, ik kwam daar. En uh, ik zat daar in de kroeg. En eventjes gewoon te kletsen na 15 uur rijden naar, <laughs> naar Neusjertel toe. Ja. En uh, nou, een beetje aan de praat. En ze uh, dus vroeg van, wat doe je? En uh, ja, ik ben uh, Kalle Slaap en een horlogemaker uh, in uh, groot schermen. En um, ze zeiden, oh, 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 horlogemaker. En uh, ik zeg, een rare reactie. Dit is het mekka van horlogemaken. <laughs> ja. uh, hoe, hoe, hoe ben je zo verbaasd? Ik zeg toch, iedereen is hier horlogemaker, toch? Ze zeggen, niemand is hier horlogemaker. Want je wordt opgeleid voor één klein dingetje. Je bent alleen maar de balans aan het afstellen... of alleen maar een brug erop aan het zetten... of alleen maar wijzertjes plaatsen. Want ja, dan heb je een lager uh, loon... En je loopt niet zo snel weg naar de concurrentie. Dus niemand daar is end-to-end uh, -end verantwoordelijk voor het uurwerkje of het horloge. Nou, daar zat je. En ik denk, er ging een wereld voor me open. Compleet andere benadering van, uh, van het hele vak. Laat staan dat ze nog onderdeeltjes maken of uh, klanten ontvangen of... Heel anders. Ja, en toen dacht ik echt van als iedereen maar voor een heel klein dingetje opgeleid wordt. En dat ene kleine dingetje echt heel erg goed kunnen. hoor, dat het, het is niet meteen dat het, uh, dat het minder is. Maar ik dacht dan raakt onze kennis van end to end ja. zo verwaterd. En binnen één, twee generaties is het gewoon weg. Uh, ik denk dat in Noord-Holland uh, binnen een jaar of vijf uh, aantal horlogemakers bijna halveert nog een keer.
1: Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja. Kalle, wat was ik blij dat je er was.
0: En mag ik je nog eventjes feliciteren met 150 <gacht> uitzendingen. Dat ja, is dankjewel. echt wel wat.
1: <laughs> ik heb het met plezier gedaan en deze vond ik ook weer ene. En je hebt me weer zoveel wijzer gemaakt. Uh, als we kijken bij Kalle Slaap, vinden we je dan ook?
0: Uh, ik denk als u erop googelt zeker. Ja, en dan is het uh, gewoon ook later ja, op YouTube. Ja, dan kom
1: je via YouTube. Ja. Het is zeker de moeite waard om meer over deze man uh, te weten te komen. Uh, fijn dat je er was. Uh, misschien komen we elkaar nog wel eens tegen.
0: Vast nog wel. Dankjewel. Oké.
1: Okay.